0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. tentokrát o zemědělské politice Evropské unie. Evropský parlament totiž nedávno hlasoval o své pozici k reformě společné zemědělské politiky EU. Europoslanci chtějí prosadit přísnější ekologické požadavky a také dotační stropy pro agrární holdingy. Jaká budou mít nová pravidla dopad na české zemědělce? Ptali jsme se europoslankyně za KDU ČSL Micháli Šojdrové. V České republice se hovoří o evropské zemědělské politice zejména v souvislosti s dotacemi. Jaké jsou ale přínosy společné zemědělské politiky EU, když odhlédneme právě od těchto dotací? Tak ono to je logické, že ta
1: debata se
0: vede okolo
1: dotací, protože vlastně na základě finanční podpory, tedy dotací, Evropská unie naplňuje svůj cíl a tím cílem je, aby evropští zemědělci byli konkurenceschopní a aby měli určité také sociální postavení, aby to odměňování jejich bylo spravedlivé a aby mohli produkovat zdravé, kvalitní potraviny a také finančně dostupné. Takže to vlastně, ty dotace jsou určitou odměnou pro zemědělce za to, že produkují kvalitní a dostupné potraviny. Stále více se ale k, této, k tomuto cíli přidává ten cíl, který souvisí s kvalitou životního prostředí. A jde o to, že samozřejmě tak, jak ty nároky rostou, aby ta kvalita potravin byla Maximální, tak také jde o to, aby při té produkci nedocházelo k poškozování krajiny, půdy, vody, diverzity, biodiverzity, opilovačů, aby nedocházelo k zvětšování eroze a tak dále. Těch bioaspektů je tam celá řada ale je to součást té zemědělské politiky. Ten nárok na kvalitu životního prostředí je součást té společné zemědělské politiky. Takže to, že se bavíme o financích, je dané tím, že je to finanční nástroj. Ale za tím finančním nástrojem jsou ty cíle, které jsou velmi prospěšné pro každého občana, Protože se to týká uh, potravin, týká se to našeho zdraví a týká se to budoucnosti uh, vlastně Evropy, naší krajiny, naší udržitelnosti té produkce a tak dále. Čili v tomto ty cíle jsou. Uh, poměrně široké, náročné a nenadarmo se uh, ev, Evropská unie chlubí tím, že vlastně máme nejvyšší standard kvality potravin, jejich bezpečnosti těch potravin. Takže to je něco, co si musíme chránit. A zatím ta uh, společná zemědělská politika jde. To je vlastně, kdyby nebyla společná zemědělská politika, tak se nedá hovořit o tom, že bychom tohoto standardu mohli dosáhnout. Takže je to tady o, o tomto, jestli to takto můžu říct, samozřejmě můžeme se bavit o tom, že Společná zemědělská politika podporuje boje proti klimatu. Už teď v té nové, tím novým nařízením, už to, co schválil Evropský parlament, tak třetinu věnuje právě na ta ekologická opatření. Dokonce v v těch úvodních ustanoveních říká, že strategické plány členských zemí se musí, musí obsahovat nejméně 10% krajiných prvků prospěšných pro biologickou rozmanitost. Důraz na agrolesnictví, to je taková no, nový určitý postup, který v některých zemích už se uplatňuje, v České republice zatím méně. Nicméně důraz na agrolesnictví určitě souvisí s s dobrými ekologickými postupy, ochranou proti erozi zejména. Takže to je velmi důležité a věřím, že v České republice se také uplatní a měly by být součástí právě těch ekoschémat. Ještě je důležitá jedna věc, Zkrátka, ta společná zemědělská politika se velmi dotýká těch sociálních aspektů, já jsem o tom mluvila, aby vůbec zemědělci i mladí se znovu dávali, nebo znovu byli ochotní v zemědělství zůstat, působit, aby navazovali na ty rodinné farmy, na tu tradici rodinných farem, tak společná zemědělská politika, nebo ten náš návrh je vyčlený 4% z těch přímých dotací přímo pro mladé zemědělce. Tak to je speciální podpora, protože jsme si vědomi toho, jak i Česká republice ubývá té mladé generace
0: v zemědělství. Můžete říct, jakými dalšími způsoby chce Evropská unie motivovat mladé lidi k tomu, aby začali pracovat v zemědělství? Nepochybně
1: to souvisí s těmi podmínkami, které jim ten členský stát vytváří. Když se tedy bavíme o společné zemědělské politice, tak tady jasně na úrovni Evropské unie se říká, že členský stát musí podpořit mladé zemědělce do 40 let, Až 4 tedy toho rozpočtu na přímých platbách, čili re- relokovat tady tyto prostředky a navýšit jim podporu. No to souvisí s tím, s těmi mnoha problémy, se kterými se začátečníci potýkají, a to je především nedostatek půdy, který by si mohli koupit. A v případě, že pronajímají tu půdu, tak ty ceny jsou velmi vysoké. Já jsem se s tím setkala v České republice, kde samozřejmě ti kteří pronajímají půdu, tak jsou si vědomi i těch evropských dotací a šponují ty ceny prostě nahoru. Myslím si, že jedna věc je tedy finanční podpora mladých zemědělců, ale druhá věc je snižování byrokracie, dostupnost informací, podpory i té metodické k tomu, aby ti mladí farmáři se rychleji zorientovali a nemuseli se jak si byrokraticky nebo prokousávatou složitou byrokracií, která tam je. Na to si velmi stěžují mladí farmáři. A z takových, jedna z takových iniciativ, které tady na půdě Evropského parlamentu máme, je ta cena pro evropského mladého farmáře, kterou jsme v loňském roce poprvé spustili i v České republice, Mladí farmáři do 40 let se nám mohli přihlásit, my jsme je nominovali a teď už budeme vyhlašovat právě 10. prosince, bohužel jenom tou vzdálenou formou, ale i tak našeho za Českou republiku postoupil pan Stanislav Bíza z ze Staroviček z Jižní Moravy, ale um, díky této soutěži jsem se seznámila s desítkou dalších mladých farmářů a farem, kterým se navzdory těm podmínkám prostě daří a za cenu velkých obětí i pro celé rodiny, tak navazují na tu tradici rodinných farem, jdou do toho a i když je to opravdu těžké, tak se snaží prosadit a být úspěšní. Jsou to farmáři, kteří třeba konkrétně Stanislav Bíza má farmu na, Levand- na Levanduli, Levandia, je to do deseti hektarů zatím, pokud vím, ale i tak se mu daří pěstovat a zpracovávat levanduly. Myslím si, že to, co tu mladou generaci dost jako motivuje, jsou i různé nové možnosti, které se tady otvírají i ten důraz na, tu, na to ekologické hospodaření. Protože ta mladá generace k tomu zdá se, má e, velmi pozitivní vztah. A když už dělá e, to zemědělství, tak ho dělá z, právě z větší či menší části, se zaměřuje na ty ekologické postupy, na to, aby to bylo uznané třeba jako ekofarma, nebo aspoň částečně. E, prostě tohle je motivuje. Co co také Evropská unie ze společné zemědělské politiky pro mladé bude podporovat, je určitá modernizace a využití využití digitálních technologií. To jsou úžasné věci. Byla jsem na farmě jednoho mladého, byla to teda mléčná farma, mladého farmáře na severu Moravy, který nám předváděl s velkým gustem dojení. Úplně přes tedy umělou inteligenci byla tam prostě jenom tedy ten automat a Vůbec nebylo nutné ty krávy nějak organizovat, oni sami si chodili, sami se nechali podojit, umít, očistit, spokojeně si žvíkali. Ta mechanizace nesmírně pomáhá tomu přesnému farmaření a zároveň takovému, že i tu mladou generaci to neodrazuje, ale naopak je to baví. Je to samozřejmě drahý stroj,
0: který ale zase, kde je možné právě využít těch evropských dotací. I přes tyto pozitivní případy, které zmiňujete, tak české zemědělství je skloňováno zejména v souvislosti s velkými agrárními holdingy. V EU se zároveň řeší takzvané zastropování dotací, tedy omezení podpory právě pro tyto velké podniky. Čeští zemědělci i vláda se však obávají, že to dopadne i na naše klasická zemědělská družstva. Jsou podle vás tyto obavy opodstatněné? To, co schválil Evropský parlament,
1: je verze, která, myslím, že do značné míry vycházela vstříc tomu, co původně Česká republika požadovala, a sice ta větší flexibilita, to znamená, aby členský stát si rozhodl, zda zastropuje, protože tam skutečně zůstává ta možnost, že v případě redistribuce 12 přímých plateb na ty první hektary, tak členský stát se vyváže z té povinnosti zastropování. Nicméně se nám podařilo prosadit strop, který je pro všechny a z kterého se nedá vyvázat, a to je těch 500 tisíc euro, v přímých platbách a milion euro ve druhém pilíři na investiční dotace, který bude platit pro všechny a který té výši 500 tisíc euro tak rozhodně nedopadne na naše střední podniky. Já záměrně neříkám drosta, protože už jsou to dneska všechno většinou akciové společnosti nebo SROčka nebo jiný typy. A, takže toto jsem Já měla na mysli, když jsem hlasovala, když jsem se rozhodovala, jaké návrhy podpořit. Těch návrhů na zastropování, tam byla celá řada. Je pravda jedna věc, že Česká republika dlouhodobě v Evropské unii bojuje proti zastropování a důsledkem je to, že v České republice se ta restrukturalizace těch podniků nedařila, nedařila, respektive naopak se koncentruje majetek a hospodaření do větších a větších celků. To je jeden trend, který tady vidíme. Na druhou stranu v České republice je potěšující, že i přesto zde vzniklo, víme, že tady máme deseti menších farem. My víme, protože jsem podávala pozměňovací návrh na tzv. aktivního zemědělce, aby do pěti tisíc euro byl uznán automaticky aktivní zemědělec tak víme, že je zhruba 16 tisíc těch malých, do těch 5 tisíc euro dotace. A tohle je zrovna skupina, která, je, která potřebuje také podporu a tady jsme zjednodušili tu byrokraci. Takže samozřejmě na tuto to také nedopadne. Do těch 500 tisíc euro my máme podle statistik Evropského, Evropské komise, se týká nad 500 tisíc euro 27 podniků. Je pravda, že těch 27 podniků, ovšem procentuálně pobírá zhruba čtvrtinu celkové alokace přímých pladeb. Čili je to procentuálně, je to zhruba necelé 1% na počet podniků. Ale co se týká celkové sumy příjem jako. Celkové sumy dotací z toho prvního pilíře přímých pladeb je to až čtvrtina příjmu. Takže to jsou ty největší, největší tedy příjemci, beneficiaries a Myslíme si, že tohle je přesně ta skupina těch příjemců, kterým původně nebyl ten záměr, aby k této koncentraci docházel. Ta Evropská společná zemědělská politika byla od počátku zaměřena na podporu malých, středních, rodinných farem, které potřebují právě ve vztahu k té konkurenci velkých podniků, tak potřebují mnohem větší podporu. No, čili na vaši otázku ne, tak jak je to dnes postaveno, tak to neohrožuje české střední podniky. Ano, ty větší nad těch 500 tisíc euro, tak ty by prostě měli ten strop, ale my si myslíme, že to neznamená v žádném případě nějaké jejich ohrožení. Pouze snížení zisku. Tam jsou obrovské zisky, myslím, že naprosto nekontrolovaně jdoucí, nevíme, kam vznikají tady agrochemicko-potravinářské komplexy a proto ta podpora není určena. Nejde v žádném případě o, nějaký, o nějakou obavu z likvidace, spíš o snížení zisku těm, kteří ty zisky mají miliardové. Můžete říct,
0: Zda mezi těch 27 podniků, na které to zastropování dopadne, patří i holding Agrofer.
1: Ano, ale musím říct, že to není jenom o českých firmách. Je to o principu, o tom, že my nechceme koncentrovat. Tedy ty majetky a zvyšovat zisky velkým firmám, ať už jsou české, rumunské, bulharské, slovenské, ale i nizozemské. Takže to je napříč EUED o princip. V České republice víme, že by se to týkalo zhruba těch 27 podniků, což ještě z těch 27 to není jeden agrofert, ale patří do něj právě několik firm, které pod Agrofert patří.
0: Vy už jste vlastně předtím říkala, že nová společná zemědělská politika EU myslí i na ekologii. Ochránci přírody jsou ale z pozice Evropského parlamentu poměrně zklamaní. Očekávali totiž, že bude ještě o něco ambicioznější. Myslíte si, že tam je skutečně ještě nějaký prostor pro zlepšení, co se ochrany životního prostředí týče? Ten potenciál je v tom, že
1: uh, je já bych jenom představila, o co jde. První pilíř tedy je rozdělen tak, že 30% půjde na ekoschémata a to už jsou samo o sobě postupy, které jsou vyloženě spojeny s dobrou péčí o půdu vodu krajinu a zvířata. A Pak je tam zbytek 10-12%, které se týkají takzvaných doplňkových plateb na specifické plodiny. A pak je tam ta část, která zhruba těch 60%, které se mají, které mají být využity na ty přímé platby, ale tato částka její čerpání je přímo podmíněno postupy, které jsou ve shodě s dobrou péčí o půdu, vodu, krajinu, které jsou povinné. Těch 30% ekoschémat na ty si může šáhnout ten zeměděl z nebo nemusí, když bude chtít nebo nemusí. Ale ty povinné, tak ty jsou přímo dané. A mezi jinými je tam například to, že 5 té půdy musí ležet. 5 u farmáře, který má rozlohu větší než, než 15 hektarů. Já nevím, jestli se to nějak měnilo, ale myslím, že ne zatím. Zkrátka je tam povinnost nechat 5 půdy ležet ladem jako taková jako jeden z těch postupů vstřícných proti erozních střícných ochraně půdy a řada dalších včetně právě i těch snižování používání pesticidů dodržování těch přísných opatření, které jsou právě ve vztahu ke střídání plodin, k k využívání pesticidů a tak dále. A to je přímo podmínkou toho, aby ten zemědělec dosáhl na tu přímou pladbu. Takže jinými slovy, ono to prostě ani nepustí toho zemědělce do nějakých činností, které nejsou ve shodě s dobrou praxí zemědělskou, ekologickou. A to se bavíme tedy o tom přímém pilíři, o tom prvním pilíři těch přímých plateb a těch ekoschémat. Já osobně prostě si myslím, že tady... Jako z hlediska formálního nařízení, tady už, jako já tady nevidím další prostor, v čem by se mohlo zemědělcům něco diktovat, protože zase upozorňuji, máme 27 zemí, všude jsou ty podmínky trochu jiné, dokonce v rámci České republiky jsou se různí podle regionu. Ale i u nás už teď platí, že třeba velikost půdního celku nesmí být větší než 30 hektarů. Podle mého názoru i to je ještě hodně, ale i ty velikost snižování těch půdních celků je jedno z právě z důležitých opatření. Tady prostor už je spíš na úrovni schopností těch jednotlivých farmářů se s tím vypořádat, Samozřejmě jsou potom další možnosti, jak zlepšovat právě v tom druhém pilíři, který se týká rozvoje venkova a kde vlastně zase ještě i ty investice jsou také podmíněny eh, těmi eh, zdravými postupy pro životní prostředí. A v České republice se hovoří třeba o tom, jak využít ty staré meliorace, ty meliorované eh, pozemky, kde pod, potrubí, odvádí vodu, jestli naopak zase zavlažovat a tak dále. Čili jsou tady různé další nové možnosti, jak dál podporovat a zvyšovat tu kvalitu krajiny a zlepšit to životní prostředí. Nicméně jedním z hlavních opatření, které tady je, je velikost těch subjektů. Je jasné, že ti rodinné farmy, malí a střední podniky, který v té krajině žijí a hospodaří, tak k té krajině mají prostě osobní vztah, jsou tam denně a jsou na ní závislí a nebudou tu krajinu prostě ničit. Budou hospodařit tak, aby mohli hospodařit i ještě další desítky let a další generace po nich. Takže já si myslím, že jedno z hlavních opatření, které se zatím ovšem nepodařilo prosadit úplně, je právě to zastropování. Ten strop 500 000 euro, podle mého názoru, je, je hodně vysoko. A mm, já myslím, že proto, aby bylo jasné, že těmi, kdo mají daleko blížk, k té krajině, k tomu životnímu prostředí jsou právě ty malé podniky, tak bylo potřeba ten strop ještě snížit. Ale zase ne tolik, aby nám to poškodilo třeba ty střední firmy, ale u České republice, když hovořím střední firma, tak je to někde okolo těch dvou, tří, tis, maximálně do čtyř tisíc hektarů. Pak už jsou to opravdu velké agrokomplexy, které se spojují a tak dále. Ale do této výše je to něco, jsou to podniky malé a střední a ty je potřeba prostě podporovat. Takže já myslím, že jedno z, z hlavních opatření ekologických paradoxně je právě to, ten tlak na podporu rodinných farem a malých a středních podniků. No a ta vaše otázka k tomu, k té kritičnosti. My jsme to porovnávali. Porovnávali jsme ten nový stav s tím, co platí dnes. A myslím si já osobně, že je to naopak daleko přísnější. Právě třeba, co se týká té půdy ladem, těch 5%, to původně nebylo plošné. Týkalo se to jenom určitých vymezených pozemků. nebo lokalit a dnes je těch 5% se bude týkat všech tedy zemědělců a to je zrovna jedna věc, která je dost je dost důležitá právě při boji proti erozi pak je tam dost důraz na výzkum a inovace a používání, uvádění na trh nových ekologicky šetrných přípravků, právě z hlediska pesticidů, z hlediska ochrany opilovačů, zejména včel. Co se týká právě takového těch ambicí na ochranu biodiverzity, přírodních zdrojů a ekosystému, je tam jednoznačně takto zmíněno. To, o co se opírala ta vědecká obec, která nás žádala o podporu některých pozměňovacích návrhů, tak byla v tom, že chtěli přímo vidět zmínku o o odkazu na strategii pro biodiverzitu a na strategii Farm to Fork a na Green Deal, kterou chtěli přímo vidět jako zmíněnou v těch nařízeních. A já ja si myslím, že tam... Uh, uh že je to tedy nedorozumění v tom, že když tam nejsou zmíněny názvy těch strategií, tak že to ale v žádném případě neznamená, že ty jednotlivé opatření tam nejsou. ba právě naopak, ta opatření tam prostě jsou, bez toho, že bychom odkazovali jenom na nějakou strategii, která je velmi široká. A naopak v těch konkrétních opatřeních ta opatření pro Posílení ekologického hospodaření tak tam jednoznačně uvedena jsou. Já si myslím, že, že, ten, že tato nová společná zemědělská politika bude po stránce životního prostředí, ochrany životního prostředí velmi silná a myslím si, že krokem,
0: správným krokem dopředu. A ještě mám poslední otázku, kdy podle vás vůbec začne fungovat ta nová zemědělská politika? Schválená totiž zatím není, vyjednává se o ní v takzvaném trialogu. Schválený není ani evropský rozpočet. Kdy tedy můžeme počítat s tím, že ta nová pravidla začnou fungovat?
1: Víme, že v podstatě je na stole dohoda o finančním rámci na to budoucí období. A víme, že ta zemědělská politika tam zhruba uh, mývá ten stů, těch 30% toho celkového rozpočtu, jde na zemědělskou politiku. Oproti původnímu uh, ještě stávajícímu období se očekává mírný pokles asi 10%, nicméně zase naopak byl doplněn. Teď víme, že z toho nového fondu New Generation EU, tak zhruba 7,5 miliardy právě pro rozvoj venkova, že zhruba to bude tedy těch 343,9 miliardy eur. 343 miliardy znamená, že ta podpora je poměrně uspokojivá ze strany tedy zemědělské veřejnosti a teď ještě tedy nastavit ta pravidla. Byla schvále, bylo schváleno přechodné období, bylo jasné, že se nestihne ta společná zemědělská politika s těmi novými pravidly tak jed, rychle dojednat, proto to přechodné období bylo schváleno na jeden rok, případně na dva roky. Je trend tedy to prodloužit na dva roky, to znamená, že ta nová pravidla by platila až od 1. ledna 2023. Já osobně toho lituju, protože si opravdu myslím, že to, co bude nově nastaveno, bude lepší. Nicméně, bohužel, se zdá, že to nejsme schopni prosadit proti velmi silnému lobby, které je ze strany právě i členských států, kterým do jisté míry vyhovuje to status quo, které znají a teď budou muset během těch dvou let, nebo jakmile se schválí ta nová pravidla, tak na ta nová pravidla prostě reagovat. A znovu jsme u toho, co tady bylo řečeno, že se někomu zdá, že ta ekologická složka je podceněná, no není právě, proto se ty členské státy tomu trochu brání, protože naopak ten důraz je tam jasný a velký, zarámovaný finančně, nebo tím finančním rámcem, kterým čkáme 30% na ekoschémata, 35% na ekologické postupy u druhého pilíře, čili jsou tam jasné, prostě už dané povinnosti a ty členské státy se těm novým pravidlům podle mého názoru, trochu brání. Čili ten odklad na dva roky z mého pohledu není šťastný, já bych prostě i když se hlasovalo, tak jsem hlasovala pro to kratší období, ale ta dohoda s členskými státy teď vypadá, že tedy bude na ty dva roky odsunuta. Nicméně Pojedou tedy stávající pravidla, bohužel tam není ani to zastropování, ani těch 500 tisíc za tím, čili pojede se dohadování s radou o těch nových pravidlech. Dá se předpokládat, že to dohadování poběží ještě zhruba necelého půl roku, třeba když to půjde dobře a že tedy budeme v polovině příštího roku hlasovat a schvalovat novou tedy m, společnou zemědělskou politiku. Výhodou je to, že členské státy, když se to podaří schválit, budou mít, řekněme, rok a půl na přípravu těch strategických plánů a těch změn, které tam nastanou. No, takže... Takový to je výhled finančně dobrý. Nastavením těch nových podmínek ten odklad, podle mého názoru, je to škoda, ale neumím sama proti tomu víc nebo s tím víc udělat, i když jsem na to apelovala. Samozřejmě můžou členské státy, můžou členské státy daleko více na to klást důraz.
0: Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a přidat si Evropu zblízka do vašich knihoven v podcastových aplikacích, kde můžete podcast také ohodnotit.